0: Дельфины в этом смысле, но если в терминах научной фантастики, ну в общем, это типичный пример не негуманоида.
1: Нейра чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг людей, компьютеров и животных. С вами Виктория Земляк.
2: И я Владимир Михеев. Сегодня мы на связи с Карадагской биологической станцией, это рядом с Коктебелем. И у нас в гостях Александр Агафонов. Привет! Здравствуйте! Александр — кандидат биологических наук. Он работает в лаборатории морских млекопитающих Института окинологии РАН. Он изучает, как общаются китообразные, в первую очередь, афалины и белухи.
1: Кстати, сейчас Александр как раз записывается на аудиорекордер, которым обычно они записывают звуки дельфинов под водой. Просто интересный факт. А говорить мы сегодня будем про интеллект, повадки и акустическую систему у дельфинов и китов. Правда ли у дельфинов очень высокий интеллект? Есть ли у них свой язык? Сейчас во всем разберемся.
2: Давайте для начала познакомимся с героями нашего выпуска. Александр, расскажите, пожалуйста, кто такие китообразные? Это
0: киты или дельфины? Ну, китообразные – это общее такое биологическое название отряда. Ну, если кто-то помнит еще школьную биологию, там все разделяется на типы, классы, отряды, семейства и так далее. Но вот отряд китообразных э, объединяет такую интересную группу млекопитающих, животных типа нас с вами, которые дышат воздухом, теплокровные, рождают живых детенышей. Давным-давно, примерно после того, как вымерли последние динозавры, где-то 60 лет назад... А, ...освободилось то, что называется экологическая ниша... ...в морях и океанах... Вот. ...ну а поскольку свято-место пуст не бывает... ...то наземные животные... ...сразу стали ее заполнять... ...ну и вот э, предки китов и дельфинов... Э, как оказалось, они близки к копытным, даже, скорее, вот к бегемотам и свиньям, как ни странно. Лучше долго думали. Но ну вот долго думали, от кого произошли. Но вот, э, генетические исследования показывают, что так. Но в общем где-то вот 60 миллионов лет назад они потихонечку стали осваивать воду. Но и это у них получилось так успешно, что они совершенно потеряли связь с сушей. Приняли такую рыбообразную форму Собственно их с рыбами раньше и путали Многие до сих пор как считают их рыбами Ну и заполнили все моря и океаны А также некоторые реки, озера Ну и э, в отряде, э, насколько я помню значит Там всего где-то порядка 80 видов Разных. То есть он не очень большой, но очень разнообразный. Туда входят и вот такие большие киты, ну, которые традиционно представляются китами, то есть огромные такие животные, но ну, вообще говоря, самые крупные из всех, что когда-либо на Земле проживали. Ну и такие относительно небольшие, как дельфины, которые, в общем, людям хорошо известны, поскольку их дельфинарик содержит. А чем дельфины отличаются от китов? Они и те, и другие к одному, из биологически относятся к одному и тому же отряду. Вот. Ну, условно, скорее разделяются отряд китообразных на зубатых китов и усатых китов. Вот. Усатые киты немногочисленные, и они известны тем, что они вот были, когда был китобойный промысел, который сейчас ну, практически, слава Богу, прекратился, значит, они были основным вот объектом промысла. А усаты они потому что у них вот образу вместо зубов такой роговой китовый ус. Ну, на самом деле это, конечно, не усы, это во рту такие пластинки с бахромой. И они питались как? Они, значит, открывали пасть. Туда, значит, все, что вокруг в воде плавало. Ну, и рыба мелкая, и планктон, значит, туда попадало. А потом ее языком в воду выдавливали, и все это, значит, биомасса оставалась на китовом усе, который они потом заглатывали. Вот. а зубатые киты они гораздо более многочисленные. Ну, туда из крупных китов входят кашалоты. А, вот, у них э, такой, как следует название, нормальные зубы. Они в основном хищники, то есть питается либо голова моллюсками, но ну, вот кашалот на гигантских кальмаров охотятся, Ну, а большинство питается рыбой. А, ну и вот есть такая, не все касатки, вот как бы группа касат, которые позволяют себе питаться теплокровными, то есть э, другими видами дельфинов, э, мелкими китами, э, пингвинами, вот, ну, вот, такие вот совсем хищники. Ну, я говорю, это даже, даже считается сейчас, что не все касатки, есть касатки чисто рыбоядные, которые только рыбой питаются. Ну, в общем, основной объект питания их это рыба. Вот. Ну, я говорю, как бы ну такое бытовое разделение. Ну, киты это такие вот большие. Ну а дельфины они поменьше. Хотя я говорю, как бы четкую границу тут трудно. Это скорее вопрос систематики.
1: А какие конкретно виды дельфинов, китов? Ну то есть китообразных, как мы разобрались, вы изучаете.
0: Поскольку мы работаем ну вот в российских морях то, значит, соответственно, те, кто водятся у нас, ну и на таком относительно небольшом расстоянии от берега, поскольку у нас в основном береговые наблюдения идут, хотя и такие малые плавсредства мы тоже иногда используем. Поэтому у нас, значит, самые такие основные объекты это Белуха, ну, северный вид тоже. Ну, тоже ее многие, наверное, видели, поскольку их тоже вот стали содержать в дельфинариях, они тоже там приспосабливаются к жизни в неволе. Вот. И Черноморская фалина. Ну, я говорю, это самое известное. Когда вообще говорят про дельфинов, обычно как-то Афалину подразумевают, поскольку вид массовый, ну, и его уже более 80 лет содержат в дельфинариях. Вот. Кроме того, из... ну, на Черном море мы изучаем все три вида дельфинов, которые там водятся. Значит, кроме афалин там еще обитает белобочка и так называемая морская свинья, местное название Азовка. То есть это три вида таких вот там будет.
1: Название интересное, конечно, морская свинья.
0: Ну, вот так как-то это. Ну, а еще смешнее есть один тюлень, называется морской зайц, например. Почему так назвали, никто не знает. На зайца, по-моему, совсем не похож. Вот, ну, вот три вида таких в Черном море водятся. Ну, вот эти вот четыре вида, мы их непосредственно исследуем.
1: Когда люди говорят, что дельфины такие очень умные животные, сообразительные, обычно имеют в виду афалин?
0: Потому что она больше всего изучена в данном аспекте, я говорю, поскольку она, ну, достаточно легко адаптируется к жизни в дельфинарии, где, собственно, а ведь для того, чтобы, значит, какую-то инф- получить информацию. Об их интеллекте, о поведении, ну, надо какие-то эксперименты проводить. Ну, чтобы проводить эксперименты, надо ее, к сожалению, поместить в финарии. Вот, ну, в общем, короче, за 80 лет содержания Афалина достаточно хорошо исследована в этом отношении. А, ну, с другой стороны, во-первых, она отличается большим объемом мозга. Mm-hmm. А это все-таки, ну, э, мозг и психика не впрямую связана, как бы, степень развития. Психики и устройства мозга. Но, в общем, конечно, корреляция есть. Если мозг большой, то, соответственно, можно ожидать и достаточно сложного поведения. Как
1: минимум относительный вот. размер мозга точно важен. Ну,
0: но, но вот по относительным вот этому коэффициенту афалина, насколько я знаю, на втором месте после человека находится.
1: Вот. Даже обезьян опередил. Да,
0: даже человек, человекообразных обезьян, да. да.
1: А это значит, что вот. афалин умнее обезьян?
0: В экспериментах значит, задачи они такие же решали, вот, которые, ну, которых когда-то на шимпанзе там, испытывали, на интеллект, на решение каких-то задач, связанных с абстрагированием, с экстраполяцией. Ну, в общем, афалина в экспериментах все эти задачи решали, поэтому сейчас как бы, общее такое осторожное мнение, ну, интеллектуальное развитие афалин по крайней мере не ниже, чем у высших приматов. Это серьезная заявка. Ну, тут другое дело, что э, как-то обезьяны нам понятнее. Я говорю, ну, поскольку это наши предки, то с ними работать легче, эксперимент ставить легче. Ну, и как-то, чего они ждать, человек тоже представляет себе лучше. А дельфины в этом смысле, ну, если в терминах научной фантастики так излагать, ну, в общем, это типичный пример не негуманоида. Mm-hmm. То есть, как бы, эволюция, которая пошла по другому пути, то есть, если я говорю, ну, они и устроены по-другому, у них ни, ни рук, ни ног нет, соответственно, у них... Орудительной деятельности тоже у них ну практически нет, так можно сказать. Вот. Плюс они живут э, в трехмерном пространстве, как свободно в нем перемещаясь. Плюс у них значит основной э, источник информации это звук. Mm-hmm. То есть у них есть вот развилась активная эхолокация. Они значит э, специальными звуками, щелчками сканируют пространство и по отражаемому эху получают представление об окружающем мире. Но у человека это как-то очень трудно представить
2: такое звуковидение получается
0: да 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 причем опять-таки в экспериментах показали что оно разрешение у нее очень высокое то есть оно вполне сопоставимо с со зрением вот насколько я помню там в экспериментах какие допустим там по раз... дробинки по размеру отличали там на, не... на расстоянии нескольких метров там 4-5 миллиметров они уже разницу улавливали. То есть человек и глазом, наверное, на таком расстоянии не различит. То есть действительно у них такое полноценное представление о мире с помощью звука. Но плюс у них и зрение у них тоже есть. То есть под водой они очень хорошо видят. Но другое дело, что вода какая прозрачная не была, а там невозможно на такое расстояние, как в воздухе видеть. То есть это максимум ну, несколько десятков метров, да и то в самых идеальных условиях. Вот. А э, на воздухе они тоже могут видеть несколько хуже, но, скажем, не так, как человек под водой. Если он нырнёт под воду, у него там будет все расплывчатое, если он маску не наденет. Вот. А дельфины могут видеть и там, и там. То есть у них, видимо, какой-то такой вот от предметов э, звукозрительный образ должен формироваться, комплексный. То есть самое, наверное, как это самое вкусное такое для них представление о предмете, если он его одновременно видит и просвечивает их локации. Но, ну, ну как мы себе это представляем
1: ну, это очень интересно. А расскажите, пожалуйста, какие еще были, может быть, популярные эксперименты на когнитивные способности фалин?
0: Угу. Ну именно когнитивные я говорю. Ну и в основном это задача там, ну по какому-то обобщению. Допустим, вот выбирать самый большой из предъявляемых предметов, например. Ну неважно какие предметы, вот самый большой, как по объему, вот он должен на нее среагировать. То есть уже должна быть какая-то абстракция. Вот. ну или, скажем, представление, что если, допустим, предмет движется, потом он закрывается каким-то экраном и должен появиться вот со стороны направления движения, это, как казалось бы, это элементарно, но ну, с человеческой точки зрения. Но, в общем-то, как раз этот критерий, по которым уровень развития психики у животных значительно отличается. Ну, вот такие вот. Ну и плюс, конечно, пробовали ставить эксперимент, чтобы понять, насколько сложную информацию они могут с помощью руковой коммуникации передавать.
1: Как можно поставить такой эксперимент?
0: Самый первый такой более-менее толковый эксперимент, на который все ссылаются, был поставлен еще в шестьдесят седьмом году Бастианом. То есть там, значит, идея была какая. Двух дельфинов обучали реагировать на предъявляемый стимул, как говорится. То есть там лампочка, насколько я помню, либо значит горела непрерывно, либо мигала. В зависимости от этого надо было нажать правый или левый рычаг. Вот. Ну, дельфины после долгих тренировок эту задачу усваивали. Таким образом, готовили двух дельфинов, а потом их разделяли э, непрозрачной перегородкой. То есть, они слышать друг друга могли, видеть не могли. И одному дельфину предъявляли, значит, ну, либо лампочка, либо мигает, либо горит непрерывно. вот, А у другого лампочки нет, но есть два рычага. И он должен э, был правильно нажать... Э, ну, э, так сказать, один дельфин, должен, как экспериментатор считает, должен был ему подсказать. Поощрялись оба дельфина в случае правильного решения задач. Вот. Ну, в общем, э, в экспериментах Бастиана, значит, дельфины с этой задачей справлялись. Хотя не совсем понятно каким образом, поскольку тогда звукотехника была не очень развитая. Ну, и это самое вот непонятно так осталось до конца, каким именно сигналом все-таки это происходило. Ну,
2: можно же возобновить этот
0: эксперимент. Воспроизвести несколько упреждая события, мы сейчас как раз этим и занимаемся в Карадахском дельфинарии, как бы взявшая общую идею, но мы ее развили, трансформировали и пытаемся вот сейчас, как раз там два дельфина есть, но вот пытаемся что-то получить. Мы здорово, с
1: интересом ждем вашу статью.
0: Еще эксперимент проводили с ним, это вот на Гавайских островах. Такой исследователь Луис Херман создал мощный центр по исследованию дельфинов. Причем там очень, там они тоже с 70-х годов. Ну, сам Херман умер несколько лет назад, но, ну, видимо, центр продолжает работать. Я, честно говоря, не знаю, кто там у них сейчас. Вот, но ну, в общем, за несколько десятков лет они там исследовали и слух, и зрение, ну, и в том числе и когнитивные способности. И, в частности, вот что нам интересно, они пробовали ставить... Эксперименты такого рода, которые в свое время проводили на шимпанзе, то есть э, предоставить шимпанзе какой-то искусственный язык для общения. Ну, у шимпанзе собственная сигнализация, там несколько десятков сигналов, каждый из которых привязан к какой-то ситуации. То есть э, какую-то абстрактную информацию с помощью ней они передать не могут. Но это в основном сигнал там, ну, либо агрессию показывает, либо какую-то расположенность, вот такого типа человечеству пытаться передать. Вот, но оказалось, что если им предоставить, э, ну, например, вот об, попробовать их обучить языку глухонемых, вот с помощью жестов, у них пальцы-то у них есть. Потому что звуки, они человеческие, они не могут воспроизвести, у них просто гортань не так устроена, они не могут так, какие-то такие примитивные mm-hmm. звуки сдавать. Но вот научить человеческой речь, хотя это пытались сделать, но они просто не могли в силу физических... Э-м, ну, речевой аппарат
1: не так устроен.
0: Да-да-да-да-да. Вот. А когда дали им этот язык глухонемых, вроде они его стали осваивать. Ну, и как оказалось, примерно ну, до уровня, что ли, трехлетнего ребенка, когда вот дальше у ребенка происходит такой лингвистический взрыв, который, когда он быстро начинает уже весь mm-hmm. язык осваивать. Вот. А вот до этого на таком примитивном уровне вроде шимпанзе это усваивали. Ну и вот подобный опыт Херман с коллегами пробовали на дельфинах делать. Причем даже там как-то двусторонний, то есть там им ну, какие-то знаки времента-то руками показывал. Там рука вправо, рука влево, это что-то означало. Ну и, соответственно, дельфин мог то же самое с помощью плавника изобразить. Ну, плавника, я говорю, орудия они, конечно, не могут делать, ну, по крайней мере, шевелить плавниками могут. Ну и вот, значит, тоже что-то вроде у них там это получилось. Mm-hmm. А, ну как экспериментаторы сделали вывод, что, во всяком случае, у них есть представление о синтаксических конструкциях. То есть как бы им давали, допустим, правильную фразу там вот. Ну, обучали вот именно вот этими командами жестами, ну, подплыви э, к обручу и положи в него мяч. Вот. А потом, значит, пытались их путать, э, типа это самое, подплыви и положи обруч в мяч. Ну, как бы так вот по по правилам того Ну, языка нелогично, да, как-то получилось нелогично, но дельфин возмущался и как бы показывал, что это невозможно сделать ну вот, что-то вот такое получается, он ластами что-то обозначал? нет, обозначал в основном экспериментатор ну, как как бы пробовали двухсторонний, чтобы дельфин вот тоже те же жесты повторял, но вот что из этого получилось, я не знаю, честно говоря. Вот, то, что, то, что вот использовать для того, чтобы задать действие дельфина с помощью жестов, это вот было сделано, и оказалось, что вот в тех правилах грамматики, какие дельфины предлагали, он так и работал. Если что-то нарушалось, то вызывал возмущение. А как экспериментатор это
2: обозначал?
0: Какое движение обозначал конкретную а, команду. движение допустим, руками, да. да? Движение руками, uh-huh. да. 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 причем значит специально там даже это чтобы какие-то случайные подсказки исключить там значит экспериментатор загораживал щитом и только вот рука которая это самое показывала, что делать из-за счета показывалась то есть это специально максимально чтобы максимальная частота эксперимента была соблюдена
1: Слушайте, звучит очень любопытно, но у меня сразу вопрос. Не могло ли так быть, что Дельфин просто выучил некоторые конкретные команды и не исполнял грамматически неверные, не потому что они грамматически неверные, а просто потому что он выучил четко другую последовательность? То есть, грубо говоря, слово А, слово Б, слово В. А если они поменяются местами, или будет А, Б, Д то все равно уже видимо, не, спор... не ну
0: там видимо как-то было подразумевалось расширение то есть там а, был да. типа положи там ну условно говоря если я, я это не, не конкретно что делали но я как Фантазирую, как бы я делал, да. Скажем, положи мячи в обруч, положи там это самое что-нибудь ласту в обруч, положи там кубик в обруч. Вот, вот в этом он обучался. Но когда давалась команда противоположность сделать, mm-hmm. вот то, что нельзя сделать в принципе, вот это вызывало отторжение. Да, yeah,
1: вот. это здорово уже что-то так похоже на абстрактное мышление. Mm-hmm.
0: Ну, не, но ну то, что у них абстрактное мышление... Ну, абстрактное мышление, это как-то раньше считалось, что это только человек. Ну, тоже, да, широкий сейчас, термин, я сейчас согласна. это, получается, даже вороны абстрактным <связываем> мышлением обладают. Да, у нас степени. был выпуск про это. Да.
1: У-у-у. Слушайте, а зеркальный тест они проходили?
0: Ну, я читал, что... То есть это вообще считается, что вот реакция на себя в зеркале, это есть некоторая, так сказать, самоидентификация, то есть когда, значит, существо себя как вот, собственно, я ощущает. Говорят, что с этим справлялись ну, шимпанзе, слоны, и вроде бы на дельфинах это проделали. Ну, вот я говорю, мы сами это попробовали, потому что у меня было самому страшно интересно, значит. Опускали мы в зеркало в дельфинаре, но реакции никакой не наблюдали.
1: А, ну, то есть говоря. не воспроизвелся эксперимент. Ну. Интересно.
0: Uh-huh. Тут с точки, с точки зрения самой но это я опять, может быть, немножко вперед забегаю... У каждой афалины есть свой э, индивидуальный свист. Индивидуальный сигнал называется свист-автограф. Угу. Вот. Но вот на мой взгляд, как э, все-таки психолог по образованию, вот то, что это существует, вот это и есть показатель самоидентификации. Потому что ни, ну, кроме как имен человека, ни у кого из других видов животных э, подобных сигналов не обнаружено. Вот именно то, что э, детеныш самого, так сказать, раннего детства заучивает какой-то определенный сигнал, и потом у нее становится его позывным. То есть он таким образом сам себя обозначает.
2: А если этот сигнал записать и озвучить, то дельфин отзовется
0: на него? Ну, это мы тоже пробовали воспроизводить, но это, правда, несколько тупо, когда просто сам начинаешь э, чего-то такое транслировать. Но тоже мы пробовали записи, которые сделали накануне, транслировать бассейн, тоже никакой реакции не обнаружили.
1: Ну, на, может быть, не смогли воспроизвести какой-то контекст, в котором они должны звучать. Может, контекст, чтобы тот, может
0: быть, они поняли, что, допустим, все равно, значит, через наши излучатель какие-то искажения были, они сразу посекли, что это вообще вот отсюда идет. Ну, ну я, думаю... я говорю, эксперимент не вполне научно был поставлен, потому что я говорю, ну, когда ставишь эксперимент, значит, должна быть схема и примерно представление, что, собственно, хочешь получить или не получить, и как интерпретировать тот или другой результат.
1: Нейра, чай. Ну, определенно так. Слушайте, раз уж мы об этом заговорили, давайте перейдем к самому интересному. Как же общаются китообразные? Мы уже начали говорить про сигналы?
0: Ну, поскольку видов китообразных, я говорю, достаточно много, широко как-то обобщать сложно. Вот ну, кого общем... вы изучали? А а Фалина, ну, ну, в общем, звуки под водой э, умеют издавать, видимо, все, потому что, ну, у них одинаково устроены внутренние строение черепа, и те самые звуковоспроизводящие устройства у них там есть. Вот. А, значит, видимо, всем свойственно использование эхолокации, то есть они это освоили, видимо, как это как собственно произошли, вот сформировались такие вот водяные существа. Так у них эта эхолокация и появилась, вот. Насчет коммуникативных сигналов, ну вот э, даже на примере тех видов, которые мы исследовали, ну и как бы ближайшие, так сказать, в нашем ближайшем окружении, потому что, например, вот мы касатками не занимаемся, а на биологическом факультете МГУ работает такая группа, возглавляемая Ольга Филатова, они как раз занимаются касатками. Ну и тоже, соответственно, их сигнализацию изучает. Ну вот э, у афалин, получается, она э, интерпретируется наиболее э, просто, ну, с нашей точки зрения. То есть там все логичное, можно разложить по полочкам. Значит, они излучают сигналы двух типов. Э, э, Первый это так называемые тональные сигналы или свисты. Ну, действительно, они звучат как такие вот высокочастотные свисты, ну, выше, чем человек свистит. Ну, в общем, человек на слух их различает. Вот. Вторая категория сигналов ⁇ это импульсный сигнал. То есть это широкополосный, короткий сигнал. Ну, он один импульс длится там какие-то миллисекунды. Вот. Но зато там содержится частоты в широком диапазоне. То есть от герц до каких-то там ультразвуковых там и 200 и 300 кГц. Mm-hmm. Вот. И, значит... Частично они эти сигналы как раз вот для эхолокации используют, то есть они посылают импульсы или серию импульсов, потом улавливают эхо от предметов, и на основании этого у них вот строится представление о предметах, на предмет, который он пролоцировал. Еще одна вот категория, которую у Афалин есть, это так называемые импульсно-тональные, как они ну, в русскоязычных исследователей называются. Значит, это последовательность, опять-таки, вот этих широкополосных импульсов, но которые идут с очень большой скоростью, то есть от 150 до 700 импульсов в секунду. Соответственно, на наш слух они складываются как бы в единые такие звуки, вот, напоминающие там завывание, мяуканье, плач, вот если так с человеческими звуками ассоциировать, вот, они дискретные и они э, модулируются э, путем изменения расстояния между импульсами. То есть они то чаще идут, то реже. В uh-huh. результате мы это воспринимаем как изменение частоты. Вот. Ну и какой-нибудь такой, вот что-то вот такое вот. Uh-huh. вот. А, так вот, у афалин вот эти, эти категории сигналов они присущи, опять-таки, видимо, всем видом зубатых китообразных, но разные виды их, видимо, по-разному используют. Что касается афалина, то я говорю, у нее, как бы, ну вот опять на, э, так сказать, на настоящий момент, нам кажется, что мы общую идею поняли. То есть у них вот есть вот эта вот система тональных сигналов или свистов, э, где центральным является вот этот вот позывной, который так по-английски назвали signature на по-русски свист-автограф. Значит, его... Э, Каждый дельфиненок осваивает вот, с рождения на протяжении первого года жизни. Причем, каким образом это происходит, непонятно. Опять-таки, если вдуматься, он должен усвоить сигнал, который не похож на сигналы окружающих. То есть, если бы он пытался подражать, как это делают человеческие дети, или, скажем, детенышка косатка о чем я позже скажу, это было бы понятно. А тут получается, что его как-то... вот Ну, видимо, мамаша ему какие-то указания дает. Но, в общем, он наоборот должен у себя сформировать сигнал, который не похож на сигналы окружающих дельфинов. То есть она выучит не просто сигналу, а учит Ну, его, как создать свой сигнал. Да, вот ну, получается, что так. Вот. Причем, я говорю, ну, в дельфинарии, там, где там 3-4 дельфины живут, это понятно. Но в море там кругом по крайней мере могут сотни дельфинов плавать значит должен сформировать сигнал не похожий чтобы он от них отличался Нет, и потом вот у него остается вот и в течение всей жизни сохраняется и вот это на самом деле очень удобная система вот они же расплылись там на расстоянии нескольких километров каждое время от времени издает свой позывной а дельфины в отличие от человека могут э, определить направление на источник сигнала легко мы не можем а они могут вот э, и таким образом как бы рисуется общая картина, где кто находится. Ну и возможно, что с вистами еще какие-то такие общие команды передаются, типа быстро всем собраться и пойти. Вот. Но это опять-таки уже как бы наша такая интерпретация. Вот. Но в основном там 80% это вот у каждого дефин просто свой индивидуальный позывной идет. Вот. А вот что касается импульсно-тональных сигналов, то там наоборот получается, по нашим представлениям, какая-то такая сложная иерархическая структура выкладывается. То есть, там есть какие-то элементарные составляющие, из которых более сложные складываются, из них еще более, из них последовательность. То есть, вообще говоря, это похоже на человеческую речь. Вот. И, в принципе, вот эту систему можно было было бы использовать для кодирования сложной информации. Вопрос, насколько дельфины сами это представляют, насколько это используют. Вот. Но косвенные, косвенные данные показывают, что, да, видимо, действительно, с помощью вот этих сигналов у них вот передается что-то такое более сложное и осмысленное
1: что-то немного запуталось. Почему эту систему можно считать близкой к человеческому языку? Что, что в ней такого особенного?
0: Там вылезает структура. Но чтобы передавать какую-то информацию осмысленную, значит, ну с помощью хаоса невозможно, допустим, с помощью белого шума что-то передать. Можно, ну, сам факт наличия источника можно передать и все. А чтобы, допустим, роман Толстого закодировать, вот, должна быть какая-то такая система и вот, то, что мы знаем, то, что мы с чем общаемся, но это человеческая речь и различные языки, которые, так сказать, как аппарат речи существует. Ну и во всех системах, значит, вот именно вот такая вот, ну, у человека это по-другому, у него там элементарные единицы это фонема, из фонем там морфема складывается, из них более сложно, но во всяком случае вот, когда возникает вот такая вот иерархичность,
2: иерархичность.
0: то есть количество сигналов начинает увеличиваться и, в принципе, может быть бесконечным. Ну, там Считается, что мы где-то в обычном общении там 3000 слов используем, но теоретически слов гораздо больше. Там, может, 50 тысяч, сто тысяч. Вот. Но это все делается именно из комбинации таких вот элементарных единиц с помощью их усложнения. А, вот ну, поэтому вот, вы имеете да, в виду, вот, можно сложить вот, много. Да,
1: угу.
0: да, да. Вот такая же система сигналов вроде бы вот есть у афалин в этих импульсно-тональных сигналах.
1: Вау, интересно.
0: Вот. А у ну, других животных шло... нет такого? Такого нет. Я, у, у других видов дельфинов, возможно, есть. Но к ним как-то сложнее подобраться. Допустим, вот у той же белухи, которую мы изучаем, вот я говорю: у афалин там, собственно, вот три категории сигналов. Но ну, если исключить их локацию, то получается, что для коммуникации вообще две используются. А у белух их бог знает сколько. Причем еще белухи любят одновременно несколькими источниками звуки издавать. Вот. Но ну, я говорю, там у них примерно, по-моему, четыре генератора, если производство звуков у-, у всех дельфинов. Ну, афалины это могут, наверное, тоже, но не злоупотребляют. А белухи это используют, и у них очень трудно вообще этот сигнал даже на категории разбить. То есть они настолько разнообразные, что там какой то трудно общий логику найти. В наблюдении в дельфинариях и в море э, действительно выделили некую категорию, которая тоже имеет индивидуальный характер. То есть вроде бы у каждой белухи тоже какой-то вот свой индивидуальный сигнал есть, но это не свист, как у афалины, а такая комбинация из нескольких импульсов, вот, довольно невнятная по нашим представлению, Но тем не менее, вроде бы они есть. Но если это у Афалина, они, допустим, 80% сигналов, свистов, то у Белуха это в общем репертуаре 4-5, но ну, не более 10%. То есть, для них это такой вот роли большой не играет. Вот. А у Касаток, про которых я уже вот упоминал, тоже у них очень интересно. У них оказались групповые сигналы. То есть, у них... Более строгая такая иерархичная социальная система, вот этих групп, кланы, из которых это все складывается. И, видимо, для них важнее, в отличие от афалин, где там подчеркивается индивидуальность каждой особи, для касаток, видимо, важнее показать, что он относится к вот к такому племени, к такому племени. И у них, значит, обнаружили, существует набор сигналов, которые излучаются вот особями из данной группы. То есть там, ну там я говорю, вот этот вот детёныш понятно, он растет в коллективе, усваивает те сигналы, которые mm-hmm. свойственны всем, и их потом тоже сам начинает излучать. Но это вот я говорю, это вот три вида, они наиболее изучены и как бы по них, наиб... по ним наиболее, так сказать, больше всего информации существует и какие-то можно выводы сделать.
2: А, ну так все-таки, исходя из того, что мы сейчас услышали, можем ли мы говорить о такой вещи, как язык дельфинов, и можем ли мы его расшифровать? Ну, его
0: употребляют в таком метафорическом смысле. Вот. Но ученые люди осторожны, они же всегда доказательств требуют. Вот. Uh-huh. То есть подозревать можно все, что угодно, но ты возьми тогда и докажи. Uh-huh. Вот. Но мы, я говорю, мы поскольку вот афалинами занимаемся, но у нас представление, что, да, скорее всего, действительно, вот эта вот у них есть система для передачи достаточно сложной информации. Поэтому ее можно даже назвать вот коммуникативной системой открытого типа. Ну, коммуникативная система закрытого типа – это то, что свойственно многим видам животных. То есть, как бы набор сигналов, который существует для этой ситуации, для этой ситуации, для этой ситуации. Даже вот это вот этот самый вид обезьян в Африке. Вервет... Бонобо? Нет, верветки. А, ну, это угу. тип мартышек каких. Оказывается, обнаружили сигналы там, для появления леопарда, для появления орла и для появления змеи. Вот. Все вот опасность...
1: Специализированные. опасность
0: разного вида, значит, там издается либо этот сигнал, либо... ну, чтобы все сразу поняли, ага. чего бояться. Вот. Либо в небо смотреть либо, значит, это... наоборот, по веткам прятаться. Вот. Но, ну, допустим, если представить, что еще какая-то опасность появляется, с которой я никогда не сталкиваются, но они ее не смогут обозначить. Вот. Вот ну, это через споникативным... несколько
1: поколений, наверное, смогут. Ну,
0: может, может быть, выработается, но для этого должно быть вот, пройти. Вот. Но, допустим, информацию такого рода, что вот по моим наблюдениям леопарды появляются вот в этом месте, там примерно в 3 часа дня. Вот это уже и невозможно сделать. Это только, только человек способен. Ну и вот, э, я говорю, то, что вот эти вот сигналы у афалин, которые есть, то теоретически, они могли бы такую информацию... Ну, как я говорю, если бы человеческим ширфовальщикам дали сигналы афалин, вот эти, сказали, ребят, вот вам смотреть, вот такая система есть. Значит, вот кстати, импульсно-тональные, значит, там можно из них и элементарные единицы, такие-такие, сделать систему для шифрования вот, языка. Они ну, сказали, нет проблем, сейчас поработаем, и пожалуйста, можно будет любой человеческий язык вот таким образом передавать. Вот. вот. Но вот я говорю, вопрос, как всегда, насколько дельфины этим могут э, сами пользоваться. Mm-hmm.
2: То есть, есть подозрение, что это язык, но тогда вопрос, как Какое главное препятствие в том, чтобы его расшифровать или понять, язык он или нет?
0: Это нужно создать экспериментальную ситуацию, чтобы они чего-то делали, ну, какие-то коллективные вот действия, и посмотреть, вот, каким сигналом, если у них есть какая-то вот кооперация, то каким образом они это достигают. Ну, я говорю, косвенное доказательство появилось в последний год, там, пару статей, значит, там дельфинов заставляли, им ставили задание, значит, что-то там растащить какой-то такой э, штук, которую надо было растащить в стороны, угу. и это могли сделать только несколько дельфинов, э, скопирующихся. один тянет туда, другой тянет туда. Но вот они действительно эту задачу решали и при этом обменивались импульсно-тональными сигналами. Мы сейчас, я говорю, пытаемся вот эту вот э, идею Бастиана развить, но так не с одной стороны несколько усложнить, с другой стороны формализовать, чтобы нам было понятно. То есть мы Учим дельфинов там выбирать на стенде, скажем, мы предъявляем один кубик, 2 кубика или три кубика. Они должны, значит, мы им показали один, он должен подойти к стенду и ткнуть там, где висит один. Вот Если указали 3, он должен подойти и тыкнуть 3. Вот. Но вот таким образом дельфинов вот обучаем двух, чтобы потом их значит, вот разделить и одному показывать предмет, а другой, чтобы шел к стенду и на него реагировать. А мы, значит, с помощью гидрофона тогда сигналы будем записывать, смотреть, каким образом они подсказывают. Вот, ну, еще косвенное подтверждение. но вот мы же еще большую работу в море ведем, вот, в естественной среде изучаем черноморских афалин. Но вот у них, когда, допустим, у них очень много есть типов коллективной охоты, когда они, допустим, косяк рыбы нашли, окружили его, сбили в кучу, потом одни эту кучу держат, другие туда ныряют, потом меняются, значит, какая-то такая у них кооперация. Но вот в таких ситуациях действительно у них очень большое количество вот этих компульсциональных сигналов они продуцируют. То есть, видимо, они с помощью них каким-то образом вот такую вот коррекцию поведения делают.
1: Это очень интересно, спасибо большое. А я еще хотела вернуться к сигналам, которые вы назвали сигналы-автографы. Вот насколько я поняла, каждый дельфин сам воспроизводит свой автограф. То есть они не зовут друг друга по имени, по этим автографам,
0: или зовут? В дельфинарии, а также иногда при записи в море, Видно, что там один похожий сигнал идет, вот, но мы работаем вообще со спектрограммами сигналов, то есть это его графическое отображение в виде такой частотно-временной кривой, то есть мы не сами звуки, так сказать, в руках держим, а их картинки, поэтому mm-hmm. можем себе все это представить. Вот, ну и там видно, что, скажем, один, а потом прям такой же похожий вот на него налагается, то есть это где-то другой дельфин что-то такое подобное издал. Ну и мы в дельфинарии тоже это замечали, ну, тоже это само явление открыто до нас. Мы тут ä, обнаружили интересный момент, что тут есть какая-то иерархичность. То есть не каждый дельфин может издать вот автограф другого, а только тот, кто старше его в иерархии получается. То есть более старший имеет право имитировать сигналы автографа вот всех, кто ниже него стоит. Но у нас mm-hmm. вот мы это в Коктебельском дельфинарии делаем. Там четыре дельфина в это время живут. Ну и тоже у них как бы все-таки какая... Ранжированность была, вот. но вот самый главный мог всех троих других имитировать. Значит, второй по значимости мог только ниже стоящих, значит, третий дельфин только ниже. А вот самая младшая такая самка была. Вот она никого никогда не имитировала. То есть это, это все-таки не обращение по э, именам, а скорее как бы именно демонстрация своего статуса, что я вот самый главный, поэтому я могу тебе, так сказать. Вот. Но а это тоже у них вот э, очень небольшой процент в общем объеме занимает. То есть если бы они действительно друг к другу обращались по именам, но это было бы, довольно, было бы чаще, но тогда бы терялся смысл вот этой идентификации в море потому что если другой может излучить сигнал вот этот дельфин тогда значит путаница возникает а мы специально значит все эти записи вот, где эту мимикрию записали потом статистическими методами проверили но она очень точная то практически он один к одному воспроизводит вот, сигнал чужого ну, то это есть очень нашим интересно. этим нашим этим вот, Артист, который подделывает речь других, но наверное, такого и не снилось. Дельфины это гораздо аккуратнее.
1: еще такой вопрос. Насколько я знаю, в дельфинарии, с которым вы работаете, несколько видов дельфинов могут вместе содержаться. Вот, как я помню, афалины вместе с белухами, если я не ошибаюсь, они могут общаться друг с другом? Это же разные виды.
0: Это разные виды. Ну, вообще в дельфинариях вот э, содержат, ну, в основном, афалин. Но последние, значит, где-то лет 30 наверное, стали содержать белухи. Ну, э, белух, возможно, потому что и тот, и другой вид прибрежный. То есть они им как бы. Помещение в такое замкнутое пространство, ну, это не не так критично. Скажем, вот белобочек невозможно практически содержать в дельфинарии. Они живут на больших пространствах, и они просто умирают, вот, попавши в дельфинарии. Вот. Ну, и действительно бывает, что в одном бассейне, ну, вот эти два вида могут содержаться, белухи и афалины. Но вот мы наблюдали, что действительно в, в, в дельфинарии, где уже была такая команда из четырех афалин, поместили одну белуху. Ну, довольно молодую, так она-то, ну, как по человеческим представлениям такой юный подросток, вот самка. Ну, и она как-то вообще вот для... Тоже интересный момент, я говорю, у афалин вот этих категорий сигналов немного, но зато они их издают и в бассейне, и в море, разницы нету, А вот белухи, как я говорю, у них очень большое разнообразие разных категорий сигналов, но попадая в дельфинарии, у них это все быстро редуцируется. То есть в дельфинарии они как-то очень, ну не то что не многословные, а вот количество категорий уменьшает сигналов, которые они вот, используют в дельфинарии. Ну и вот это <coughs> белуха, попавшая в Афалинию, компании, но она там, как бы, и наблюдая вот на протяжении того времени, что она там пребывала, а, ну, она, видимо, заняла у них ниж самую низкую. вот Ниже даже вот этой самой Марины, которая у них была самая такая вот молодая вот в группе. Вот. А с другой стороны, там у них родился и дельфиненок, и как бы эта белуха стала его типа нянькой. То есть как бы она с ним плавала там, вот и вместе они, так сказать, Такая играли. милая история. Вот. Ну и мы... А мы все время это писали, 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 но вот оказалось, что белуха очень быстро стала продуцировать сигналы, ну, очень похожие на Фалини. Ну, опять-таки, рабочая гипотеза, что, возможно, она, значит... Ну уж как они друг друга это объясняли, непонятно. Ну, я говорю, потому что Афалина, ее явно это самое, держаль. но ну, вот, опять-таки, фантазирую с человеческой точки зрения, вот, жили четыре человека, а потом к ним такую большую белую обезьяну, она же крупнее гораздо, вот, Но ну, она вроде бы, это так, сначала они ее, как бы, сторонились, потом оказалось, что она существо безвредное, даже полезное, иногда с детьми может играть, вот. Вот. Ну, и как-то они, видимо, это самое... Ну, я говорю, это, естественно, фантазировать тут много можно. Вот. но чтобы как пытаться интерпретировать то, что получили. Ну, в общем, как-то так по правилам игры, видимо, она стала понимать, что нужно иметь вот этот свой автограф, чтобы, значит, в этом эм, дельфинарии существовать. Значит, она стала вот какой-то такой вот сигнал, похожий на свист автограф вырабатывать. Вот, но правда потом это все, как то естественно закончилось, ее в другой дельфинарии отвезли, вот, ну и дальше как то эти наши эксперименты, прекращали... ну не, не эксперимент, а наблюдение, вот. А вот интересно был...
1: бы узнать, она перестроилась в новом дельфинарии обратно, как до общения с эфалинами или нет, или все еще продолжала себя.
0: Ну может какое-то время, ну не знаю, поскольку она из нашего поля зрения, так сказать, исчезла, не знаю, что там дальше было. Ну ладно, а мы уже по
2: Частично осветили этот вопрос, но давайте все-таки Дельфины и киты, как мы поняли, стайны животные. Как вообще устроена их социальная структура?
1: Да, вы сказали, там иерархия точно есть. А кто во главе иерархии обычно?
0: Ну, необычно, там у них ну, такой матриархат, если опять в человеческих терминах. То есть, у них всегда вот эта вот материнская стадо то есть во главе самка. Ну и дальше в группах, значит, там, ну, ее детеныши живут. Но вот э, детеныши-самцы, как вообще, вот детеныши с дельфинами очень долго воспитываются. То есть они, значит, видимо, вот и коммуникацию усваивают, и социализацию. Ну, в отличие, например, от тех же тюленей, где самка там, э, тюлененка покормила месяц-полтора, и все, он дальше он к самостоятельной жизни переходит. А у дельфинов, вот у них у всех, дети растут очень долго, но практически, ну, не до полового созревания, но очень близко к тому, вот, и потом, значит, самки зачастую остаются в этих же самых группах, вот, а самцы в какой-то момент отделяются и образуют свои собственные самцовые альянсы. Ну, вот общий принцип, видимо, для всех видов одинаковый, но просто есть, скажем, вот Афалины, они какие-то более индивидуалисты, у них эти э, самые элементарные группы ядр, как их называют, небольшие, там, два, три, из них... Могут они объединяться более, более крупные, могут разъединяться, могут даже в течение вот какого-то времени нахождения вот в нашей зоне наблюдения, вот они соединяются, вместе работают, там рыбу половили, потом опять расплылись, потом в другой группу соединяются. Что-то такая динамичная картина. Вот. А у те же касатки, я говорю, у них вроде получается, что у них какая-то более строгая, вот есть там mm-hmm. группа, есть клан, вот, и как-то переходов, видимо, не происходит из одной группы в другую, вот, но тем не менее, все это вот на такой вот, на материнской базе вот, развивается, то есть отдельно материнские стада, где воспитываются детеныши, и отдельно самцовские такие группы, которые на период спаривания, значит, приходят там, происходит спаривание, и потом они как-то уходят своей жизнью жить. Ну, вот как-то так.
1: Ну что, Александр Владиславович, большое вам спасибо за замечательный рассказ. Узнали много очень-очень любопытных вещей. И еще забыла сказать, что вы нам посоветовали посмотреть замечательный фильм, говорящий с белугами, да, если я не перепутал название. С белухами, точно-точно. Мы его посмотрели, нам тоже очень понравилось, и служителям рекомендуем. Я вообще люблю документальные фильмы про животных, там все так душевно, что ли. Одним словом, спасибо вам огромное, и думаю, на этом стоит завершить наш выпуск. Напоминаем слушателям, что у нас появился Patreon, ссылка на него есть в группе ВКонтакте, можно подписаться и поддержать наш подкаст. У нас есть три уровня подписки, для каждого свои бонусы. Это мерч, розыгрыши книг, открытые записи, эксклюзивные бонусные выпуски, обратите внимание, ну и еще много всего. Причем бонусные выпуски будут вам доступны уже на первом уровне подписки.
2: Еще, конечно, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и слушайте нас на основных подкаст-платформах: Яндекс Музыка, Google Подкасты, iTunes, ВКонтакте и так далее. Ну и три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. До новых встреч.
1: Всем пока.